0: 非常高兴跟大家在这块儿相聚，呃，主办方已经讲了，我们今天这个大会的主题呢是预见变革。实际上，我想了很长时间，这个预见变革究竟是什么意思？就是把这两个词放在一起，因为变革呢，其实无时无刻都不再发生着，而且大多数的变革都是不可预见的。就像从我本人来说呢，我想起十几年前在高考的时候。呃，我父亲说了一句话，说那个将来你要是考大学，就做一些对人类有点贡献的事儿吧，别净顾着那些吃喝的事情。所以呢，后来就机缘巧合的进了天文学的天文学系，然后一直一路走到今天。我想对于我个人来说呢，也是一种变革。但是这很多变革其实是不可预见的。从天文的角度来说呢，我们同样在经历很多非常巨大的变革。比如说，如果现在我们问问大家说时间是什么？但是现在几点了？可能大多数人的第一反应是会拿出手表或者去看看手机。但是实际上呢，在古代没有手表或者没有手机的时候，那么古人是如何来判断我们时间的概念究竟是什么？我们的日期究竟有什么样的意义？那么天文又究竟是什么？所以，其实有很多东西呢是在不断变化中的。那么，我这块给大家展示的这个呢，是陶寺的一个观象台。那这个观象台呢，也是迄今为止我们发现的最古老的天文遗迹。呃，陶寺遗址呢，是在上个世纪七八十年代开始发掘的。呃，考古学家给它的断代大概是距今在四千年左右。呃，在二零零三年的时候呢，考古学家们就发现了很多非常奇特的这种地基。那么通过我们的复原和展示，大家可以看到是这样的一个一个的柱子。那么在这些柱子的一个圆心点呢，后来通过挖掘又发现了一些观测点，所以呢，我们进行了很多年的研究，最后就发现它可能是一个古人通过观测太阳日出的方位来制定节气的这样一个东西。不过我们现在这个经常有一句古话叫“三代以上，人人皆知天文”，那么这个三代呢，实际上就指的是夏商周三代。我们人类就生活在一个非常庞大的一个自然环境里，那么我们受自然的影响是非常重的，所以我们所有的东西都必须跟我们的自然相联系，包括日期，包括时间，所有的这些东西都是由天文学家来决定的。这个是在我们在观测那个2009年春分的时候的一张照片。通过这张照片呢，大家就可以很清晰的可以看到，就是太阳会在重要的一些节气从里面特定的狭缝出来。那么这个狭缝和狭缝之间的缝隙非常细，那么它基本上也就是一个太阳直径的这么样的一个宽度，所以呢，通过这些东西呢，我们就可以非常精确的来判断今天究竟是什么样的一个节气。那对古代的这个农业以农业为主的这些社会来说是非常非常重要的，因为陶寺在考古上面认为它是一个国家形成的前夜，那也就是说那时候已经有了特定的天文学家，也就是说我们的这些前身。所以呢，有了这样的社会机构之后，人们才能更好的来认识，然后来指导农业生产，包括来完成一些国家形态。同样的呢，在陶寺，我们不仅仅有这样观测日出方位来定节气的这些东西，我们还发现了这个，呃，像漆杆这样的一些非常独特的天文仪器。那么，经过我们的研究和论证呢，也大部分证实了这是一个古代用于观测日影的一个圭表。那么，我们经常说立杆测影，我们把一根杆子放在地上。在正午的时候去测量它的影长，我们就可以定方向、定节气、定时间，可以知道非常非常多的东西。那古代的很多建筑都是有正南正北的这样的基线的。那实际上古人通过非常简单的方法就可以定出什么样的是南北，什么样的是东西。这个也是在《周礼》里面非常明确的要求要做的一些很重要的事情。呃，通过这些期杆的研究，也就是说，我们基本上证实了我们的古人已经可以非常聪明的用这些东西来确定节气，甚至来影响到我们国家的一些形成，比如说分封制度。呃，圭表测影呢，实际上不仅仅存在于那么古老的时期，那么一直到明清的时候，它还在用。这个是在河南登封，大家可以看到的登封测影台里面的一个叫周公测影台。根据这个董作宾他们这些学者们的考察呢，他也有可能是唐代人复建的，传说是周公曾经在这个地方测影，所以大家可见我们的这个文化传承经历了多么长的一个时期。那除了这个这样的测影台呢，我们这样的铜圭表实际上也非常多，不管是在南京的紫金山天文台，还是在现在北京的古观象台，大家都可以看到。呃，有了这样的铜圭表，我们可以很精确的来测定现在的影长是多少。实际上，通过我们的一系列的从文献里面的研究，还有通过考古的很多的研究，我们会会发现，相对天文学的这个变革来说，传承可能是一个更重要的主题。比如说，在明朝的时候，郭守敬建了这个八尺高表，就是为了获得更精确的影长。那么，借助这种更长、更大的规表呢，当时已经可以把影长测量做得非常精确。那么，用这样的影长来制定的立法，也可以说是非常非常精确的一种立法。那在古代，天文学是一个非常封闭的这么一个体系，呃，不允许民间私习天文。但是呢，皇家的天文学也经历了很多断断续续的这样的发展。除了用这种隐藏来获取时间之外，古人还会想各种各样的办法把时间留在地面上。那么，就像我们现在如果要获取时间，你通过手机或者通过看新闻联播，你都可以知道现在的北京时间是几点几分。那么现在我们有一套这样的体系，就是在。呃，中科院的国家授时中心，它会通过原子钟来进行精确的测定北京时间是多少，并且进行发布。那么在古代呢，我们也有这样的机构，这样的钦天监，然后这样的天文仪器。比如说，这个就是我们复原的一个一比三的水运仪象台的模型。现在这个模型还放在国家天文台的大厅里面进行陈列，就是在中科院科普开放日的时候，也非常欢迎大家去看它的演示。那么有了这样的一些天文仪器，我们就可以非常精确的把这些时间留在地面上，并且通过报时的方法向大家进行传达。呃，在北京的有一个非常独特的一个建筑，在建国门，它叫古观象台，它也就是古代的钦天监，就是现在我们国家天文台的前身。那么钦天监会做很多很多的事情，其中它最重要的一个功能就是观象授时，这就是在它最大的那个厅里面的一块匾。那么。通过观象授时之后，天文学家会把这些传递到传递给公众。比如说，像北京的钟鼓楼，就都起到了很重要的报时功能。在过去没有钟表的那个年代呢，我们有晨钟和暮鼓。那么夜里大家经常看清宫戏，也知道会有人去敲着锣，然后走街串巷的去喊。那么通过这些晨钟暮鼓呢，我们实际上也是向公众来进行报时的一种办法。比如说在特定的时间，北京的鼓楼就会去打鼓，甚至还有很多的表演。它既彰显了一种皇权，同时呢，它也是天文的一个报时的功能。呃，相应的呢，在这个故宫里面还有像这样的日晷，实际上它并不具有特别重要的计时功能，因为在清朝的时候，实际上皇帝已经有了西洋的这种座钟，另外还有很多的漏刻。但是呢，这样的东西放在故宫里面，它实际上是中国古代一直传承下来的一个权力的一个象征。那么我讲了很多中国古代天文学，从获取时间一直到守时，一直到报时的这样一种系统。实际上，中国天文学也经历了几次大的变革。比如说，在汉代的时候，就有一种宇宙观之争，当时是持续了几百年的这种宇宙观的争论，也是非常非常激烈。在唐代的时候，终于把所有的宇宙观统一了。呃，在这个明清的时候，应该说还有两次非常重要的变革，一个是在明朝末年的这个崇祯改例，把西方的一些天文学引入了中国。那么还有一次最大的变革呢，应该说就是1934年紫金山天文台成立。呃，大家可能都好奇，说我讲了这么多古代天文学的东西，但是其实我们现在的国家天文台，我们绝大部分人是并不做这些研究的。那么我们有拉莫斯的望远镜，有 FAST 望远镜，有非常非常多的世界上最大的这些望远镜，但是应该说我们几乎可以说我们所有的工作都是沿袭的西方天文学的成就。那望远镜这些东西是在1 6 0几年，就是西方人发明了之后，伽利略的望远镜陆续的在世界各地发扬光大，那么传入进来。我们现在所采用的所有的星图、星表和这些体系，也大部分都是西方人的。就像我们经常在说十二星座，其实都是古希腊的星座。那么我们中国有三元四象二十八宿，但是呢，大家对这个关注和了解的可能并不是非常非常多。其实它跟西方的这种星座体系是非常非常接近的，呃，是完全不同的体系。所以在这点呢，我就想稍微的多啰嗦几句，就是来给大家讲一讲我们一个文化自信的问题。从文化的角度来说，我觉得我们都没有错，因为知识是这么产生，而且自然的进行流转和传播的。但是从文化自信的这点呢，我不得不非常佩服英国人。呃，大家知道这个是英国的巨石阵，可能很多人都听说过。那么英国在很早之前研究发现了这些巨石之后呢，就认为它是跟观测日出是非常相关的。实际上，我们从天文学家的角度，我们并不认为巨石阵是一个比陶寺更优秀的这么一个观测日出的建筑。为什么这么说呢？因为它中间的缝隙很大，尽管呢太阳可能会从一些特定的这个缝隙出来，但是其实从天文观测的角度来说，它并不能很精确的来确定某一天或者是什么样的。实际上，英国人在这几十年里面做了非常多的工作，包括去发表他们的论文，但是在学界呢，总的来说争论还是很大的，有一些人认同，有一些人不认同。应该说，不管历史还是考古的很多东西，甚至包括我们天文宇宙学的很多东西，是非常难去证实或者证伪的。那么在这个过程中，我们不能说它是对的或者是错的。但是呢，英国人应该说他是非常自信的。这个图是我在英国的一个那个蛋糕店里面拍的，它非常有名，是一个叫 Pret a m a n g a r 就是英国人早上会去那儿吃早餐的这么样一个店。他做了一个海报，他用黄油来做了一个巨石阵。它下面的这个广告词呢，就是说我们从每天早上六点钟就工作了。它就利用了巨石阵来观测日出方位这么样一个一个结论。实际上，我觉得相对来说呢，英国人可能几乎你去问英国人的话，可能 99% 的人会认为巨石阵就是我们国家的骄傲，它就是观测日出方位用的。不管学界有没有争论，至少我们是那么认为的。那相对来说，我觉得我们中国人在文化上其实还是不够那么的自信。应该说，我们还是应该非常有底气的。比如说，像这块展示的这两张图片，左边是哈勃望远镜所拍摄的 M 1天体，就是现在的蟹状星云。呃，这个是一个非常新的成就，距现在可能也就是十几二十年的时间。右边呢是一部《宋史》，那么我们是怎么把这两个东西联系起来的呢？这个是必须提到我们原来科技史的一个习泽宗院士，他做了非常优秀的工作，就是通过非常严谨的一个证人之后呢，发现。其实这个蟹状星云在一千年前进是一个超新星爆发的遗迹。那么这颗超新星当时在《宋史》里有长达一年十个月的记载，详细的记载了它每天的位置，还有颜色，还有光度的一些变化。那么我们知道，美国人现在技术非常非常先进，但是一千年前这东西是什么样子，其实他们也是没办法获得的。所以从很多意义上来说呢，我觉得我们中国人其实可以更自信一点，呃，更加了解一些我们自己的这种传统。也许可能给大会的主办方一个建议：下一届是不是我们不讲变革了，可以再讲一讲传承？最后呢，我想用刚才我提到的这个习德宗院士的一句话来结束我今天的演讲，就是当年他生前的时候，在参加医学大会的时候，曾经讲到过一句话。那时候奥巴马才刚上台，他说呢，这个奥巴马当时提的竞选口号是 “change”， 把 “change” 这个词翻译成中文是什么意思？是“意。那么我们中国人玩易学、玩易经已经都玩了几千年了，实际上美国人才刚开始。有很多东西其实我们现在并不了解，但是并不意味着我们没有。我们有非常非常多很优秀、很值得大家去尊敬和传承的一些古老的东西。那么也希望大家在将来能够更好、更多的去了解古代的一些科学文化，甚至我们自己的文明，别让我们自己的文明就这么遗失掉了。这就是我今天想讲的所有东西。谢谢大家。